Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu contando que o seu amigo católico acredita que ossos de santos podem fazer milagres. E ele baseia a crença dele em 2 Reis 13, 21, que diz assim, E sucedeu que enterrando eles um homem, eis que viram uma tropa e lançaram o homem na pressa, não é? Lançaram o homem na sepultura de Eliseu. O que, o que estava acontecendo ali, eles viram um inimigo se aproximando, eles estavam enterrando um homem, não deu tempo de enterrar, jogaram logo então na, na sepultura de Eliseu, que tinha no lugar onde Eliseu tinha sido enterrado. E caindo nela o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Esta é a passagem então, onde o seu amigo ah, se baseia, para dizer que as relíquias ou pedaços de ossos e tecidos e coisas assim, que pertenceram a santos no passado e profetas no passado, também serviriam para abençoar uma pessoa viva hoje. Bom, mas será que isso poderia justificar as relíquias, uh, aquelas partículas de ossos, madeira, tecido, etc., que são colocadas em pingentes, ou para a pessoa levar no pescoço, ou num chaveiro, ou em algum lugar, ou, ou no bolso, ou então são expostas, né? quando a relíquia é grande, um osso é grande, por exemplo, são expostas nos templos católicos. Será que isso poderia, então, justificar uh, guardar esses pedaços de, de, de pessoas ou, ou pedaços de coisas que pertenceram a essas pessoas? Hum? Como ensinam os católicos, o catolicismo? Será? Bem, o que aconteceu com aquele defunto? Aconteceu mesmo ele foi colocado em contato com os ossos de Eliseu e é inegável que foi um milagre de Deus. Ele voltou à vida. Claro que não é a ressurreição como aquela que nos aguarda ainda quando ressuscitaremos com um corpo glorioso. Ele ressuscitou, mas depois deve ter morrido também, porque eu não vi essa pessoa andando por aí. Como, morreu, como morreram aqueles que foram ressuscitados no Novo Testamento. Mas isso foi um milagre de Deus, inegavelmente foi. Mas eu acredito que Deus queria mostrar, através desse milagre, mostrar para aqueles judeus, para aqueles israelitas ali, melhor dizendo, que o ministério do profeta, que tinha sido tão rechaçado por Israel, ainda era capaz de dar vida àquela nação morta na idolatria. Porque é esse o contexto de todo o ministério de Eliseu e também do seu predecessor Elias, o ministério que foi dado às dez tribos de Israel, que se separaram de Judá e Benjamim para se entregarem à idolatria. São as dez tribos do norte. Aquele episódio explica também o cuidado de Deus em indicar que Jesus foi sepultado, abre aspas, num sepulcro novo onde ninguém jamais fora colocado. Fecha aspas, João 19, 41. Por que esse cuidado de dizer isso no Evangelho sobre o sepulcro de Jesus? para que nenhum judeu pudesse depois alegar que a ressurreição de Cristo ocorreu pelo contato do seu corpo com os ossos de algum profeta que tivesse sido eventualmente enterrado na mesma sepultura. Existe um outro episódio nos Evangelhos, quando uma mulher que sofria de um fluxo de sangue tocou o manto ou as vestes de Jesus e foi curada. Mas ali a intenção dela era claramente tocar em Jesus, não no manto. Porém, a sua timidez a impediu de ser tão ousada assim. Mas mesmo assim, a bênção que ela recebeu não foi do tecido, foi da pessoa de Cristo que a curou. 
Existem também os episódios em que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, do corpo de Paulo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles e os espíritos malignos saíam. Isso está em Atos 19, de 11 a 12. Bom, isso é apenas um relato do que estava acontecendo, não uma instrução para nós fazermos o mesmo. Não é uma ordem para nós repetirmos isso. Deus, na sua misericórdia e graça, estava agindo, naquele momento, em grande poder, porque era o início da igreja. E Paulo era um dos seus principais instrumentos para que os judeus incrédulos, que buscavam sinais, pudessem crer no Messias, que eles tinham, que eles tinham crucificado. Porque é muito clara a passagem de 1 Coríntios 1, 22, que os judeus pedem sinal. Deus sempre tratou com os judeus com sinais, para provar a eles que era... Um trabalho de Deus. O próprio livro de Atos é chamado Atos dos Apóstolos por não ser um livro de instruções dos apóstolos para a igreja, como são as cartas, mas um relato do que aconteceu naquele período de transição entre o judaísmo e o cristianismo. E aqui a questão é a seguinte, se aquelas pessoas que levavam lenços e aventais do corpo de Paulo aos enfermos tivessem tão somente crido e orado a Deus pelas curas que elas pretendiam, Será que essas, seus, seus enfermos não teriam sido curados? Hum? Será que Deus diria que não iria atendê-las porque elas não vieram com lenços e aventais, como costuma acontecer em algumas repartições públicas, quando nós esquecemos um documento e não somos atendidos? Ah, oh, você esqueceu o documento, não pode. Ah, você esqueceu o avental, o lenço, não vou atender você. De que Deus mesmo nós estamos falando? É? Do Deus que pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias. É de Deus. Alguns podem argumentar que se Deus agia assim ali, então deveria agir assim sempre. Mas é um engano pensar assim. Ao longo da Bíblia, você encontra altos e baixos no nível de manifestações de Deus, visando chamar a atenção das pessoas para crerem nele e na palavra dita por seus profetas. Cada Cada milagre tem o seu contexto muito claro, muito específico. Por isso que Paulo não curou, por exemplo, Timóteo. Timóteo tinha problema de estômago, mandou ele tomar vinho ao invés de curá-lo. Uh, e é claro que Deus pode agir sempre. Mas nós não devemos nos esquecer de que os apóstolos e os que eram por eles delegados contavam com poderes sobrenaturais que foi dado a eles e a mais ninguém. Lembre-se de que os apóstolos e profetas do Novo Testamento foram dados como alicerces para a casa de Deus. E não existem hoje nem apóstolos, nem sucessão apostólica. Se alguém falar para você que é apóstolo, levar um título, um crachá, dizendo apóstolo fulano, é um usurpador, é um mentiroso, porque ele não tem, ele não tem as qualificações para um apóstolo. Os apóstolos eram uma classe especial de homens que o próprio Senhor Jesus designou e que, dentre os atributos deles, eles deviam ter andado com o Senhor. A única exceção foi Paulo, porque ele foi chamado diretamente pelo Senhor, glorificado, não pelo Senhor andando aqui na terra, mas o Senhor vivo dos céus chamou a Paulo, para entregar a Paulo revelações que não foram entregues de primeira mão a nenhum outro apóstolo, e nem mesmo aos profetas do Antigo Testamento. A própria passagem dos lenços e aventais continua mostrando claramente a insanidade de alguns que querem se fazer passar por apóstolos ou, ou alegam usar um poder 
que fora dado apenas aos apóstolos, querendo ser como se fossem prepostos daqueles homens que Jesus escolheu. Não! Uma pessoa que faz isso, ele está ele tá ocupando um título que não, é, não pertence a ele. É como eu falar que eu sou presidente do Brasil. Você vai acreditar? <risos> Nem eu. <risos> Porque eu não sou. Eu não sou, entende? Então não, não pode você querer que pessoas que se dizem apóstolos sejam apóstolos. Não são. Veja, veja alguns que tentaram imitar o que Paulo fazia. É a continuação da própria passagem dos lenços e aventais. Alguns, alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo, Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram sete filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse, Conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha o um espírito maligno, e assenhorando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Atos 19, de 13 a 16. Portanto, nós encontramos, sim, ocasiões em que Deus usou objetos para mostrar algum sinal ou milagre, mas daí a criar objetos místicos, visando sorte, curas, milagres como são as relíquias da, do catolicismo, existe uma grande diferença, não é? A Bíblia em nenhum lugar ensina ou autoriza isso. Ao contrário, até mesmo a serpente de bronze que Moisés fez com ordem de Deus, lá em Números 21, de 6 a 9, que era uma figura de Cristo levantado no madeiro, como o próprio Senhor explica a Nicodemos em João 3, 14 a 15, aquela serpente precisou ser destruída séculos mais tarde por Ezequias, porque o povo a tinha transformado numa relíquia, num objeto de culto, em 2 Reis 18,4. Portanto, toda devoção e culto envolvendo objetos como o suposto sudário, santo sudário, roupas, objetos e ossos de santos, ou a versão neopentecostal agora, que foi copiada no catolicismo, né? com seus sabonetes, sal do mar morto, azeite do monte das oliveiras, lenços com suor do pastor pedras de Israel e coisas do tipo, isso não passa de superstição e idolatria, que são coisas largamente condenadas das Escrituras. Se o seu amigo acredita mesmo que pode se basear na passagem de 2 Reis para ser abençoado pelos ossos de algum profeta, eu sugiro então que ele deixe em testamento a ordem para que o seu corpo seja jogado na sepultura de algum profeta do Antigo Testamento para ver se consegue ressuscitar então. Aí ele estará aplicando a passagem bíblica dentro do seu contexto. Você vai encontrar mais sobre isso num dos assuntos que eu publiquei já no, no que respondi, com o título Paulo usava amuletos para curar? Visiteresponde.com.br Visite3minutos.net Visite